0: Passamos a apresentar A Estrela Minissérie de Júlio Carrara Baseada num conto de Sidney Carboni
1: Só para a esquerda, baixa. Mas com calma, gente Não, tá tudo errado, tá tudo errado Corta, corta O que é que você tá fazendo aí nesse cenário, Estela?
2: Aguardando a minha deixa
1: Mas aí não, criatura A câmera tá nessa direção Você vai aparecer antes da hora
2: Tô obedecendo ao diretor de cena
1: O diretor de cena não tem nada com essa sequência Ela é toda minha Vá profundo e aguarde a deixa atrás do cenário. Só entre em cena quando os figurantes subirem para a direita alta. Atenção! Gravando! O que foi agora?
3: A luz pifou, Mendes. O que houve com a luz? Sei lá, eu não sou eletricista.
1: Mas tinha que acontecer isso justamente agora?
3: É, hoje a bruxa está solta neste estúdio. A câmera 2 também está com problemas Ah,
1: eu não aguento tanta incompetência Quer saber de uma coisa? Não vamos gravar mais nada hoje, não, tá bem? Calma
3: Mendes, para que tanta histeria? Estamos em primeiro lugar no Ibope
1: É, e em último, no ritmo de trabalho Você sabe quantas cenas conseguimos gravar hoje?
3: Trinta e duas Não foi tão mal assim Ah,
1: chega, eu não aguento mais Está todo mundo dispensado Continuaremos a sequência amanhã, às seis horas. Eu disse seis horas, ouviram?
2: Ah. Ninguém vai fotografar meu figurino, Regina? Claro, Estela.
3: Dionísio!
0: Stella Alencar, 30 anos, atriz em Ascensão protagonizava sua terceira novela numa conceituada emissora de TV bonita sedutora, talentosa assediada por fãs e imprensa há vários meses era matéria dos principais jornais e revistas do país aquele era o final de mais um dia estressante de gravações suas atividades começavam muitas vezes antes do pôr do sol e terminavam quase sempre de madrugada
2: ai 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 Estou morta... Ainda bem que o Mendes parou as gravações...
3: Mas vá se preparando que amanhã ele tira o atraso... Tem externo amanhã? Só na sexta-feira... Você tem previsão de quando vão terminar as gravações? <risos> Você está pensando no final da novela com a audiência que estamos tendo... Isso vai longe, meu bem... Não se acostumou ainda com o esquema? audiência máxima aumento de capítulos... Se eu conheço bem o autor e o diretor... Algemas Gemas do Ódio vai chegar a 300 capítulos. Ai, não vejo a hora de me livrar de Berenice Silveira. Não seja ingrata, Estela. Berenice Silveira foi a sua consagração. Bem, aqui estão as cenas que você tem que decorar para amanhã à tarde. Tudo isso? Você é a protagonista, meu amor. Entre
4: Boa noite
3: Oh, meu amor Tudo bem, doutor Carlos?
4: Bem, Regina
3: Eu já estou de saída Até amanhã para vocês Não se atrasem, Estela Pode deixar
2: Ai, que saudades, querido
4: E aí, foi buscar o exame? Fui e então?
2: É melhor você mesmo ler.
4: Positivo.
2: Uhum. Estou grávida de um mês.
4: Isso é maravilhoso, Stella.
2: Não seja de modê, Carlos. Você é casado? Eu? Uma atriz em ascensão? Como pode ser maravilhoso? Isso é péssimo, isso sim. Eu não quero esse filho.
4: Você tá brincando
2: Tô falando sério Como é que eu posso assumir uma gravidez agora No meio de uma novela em que sou protagonista Mas
4: esse filho é meu também E pretendo assumi-lo
2: De que jeito Carlos? Vai contar para sua mulher que somos amantes?
4: Vou Acho que chegou o momento da Eloísa saber toda a verdade Com relação a nós dois
3: Você está louco
4: Desde o instante em que você me disse Que estava desconfiada dessa gravidez Eu não fiz outra coisa senão não pensar na Eloísa. E cheguei à conclusão de que ela precisa saber. Por isso, vou enfrentar a situação.
2: Não! Eu não quero!
4: Não estou entendendo.
2: Eu não posso ter esse filho, Carlos. Agora não. Eu não vou jogar a minha carreira no lixo. Você sabe o quanto eu dei duro para chegar onde estou hoje. Não seria justo comigo mesma se cometesse essa loucura?
4: Você me conhece há cinco anos Sabe da minha fixação por crianças E agora que estou prestes a realizar o maior sonho da minha vida Você me nega esse direito?
2: Eu queria esse filho se não fosse a ocasião Mas agora, neste momento, eu não posso
4: Eu não acredito no que estou ouvindo ah,
2: Querido, ah, meu querido Estamos felizes há cinco anos, embora não seja uma relação aberta por causa do seu casamento. Por que vamos estragar tudo por uma criança que não tem o direito de nascer?
4: Você está negando esse direito a ela.
2: É que ela não seria bem-vinda agora. Por que não esperamos um pouco mais? Daqui uns dois ou três anos, quem sabe?
4: Stella, isso é uma brincadeira. Eu não sou mais um rapazinho. Tenho 40 anos.
2: Ah, não me torture, por favor. Você me deixa nervosa. Decididamente, eu não vou ter esse filho
0: Estamos apresentando A Estrela Voltamos a apresentar A Estrela
5: Pronto, Dona Heloísa. Entreguei as verduras e os legumes para a Irda.
6: Obrigada, Roque. Como é que tá o sítio? É tá
5: uma belezura. Vocês precisam aparecer mais por lá. A Lurita está morrendo de saudade da senhora, do patrão.
6: É, acontece que o Carlos está sempre ocupado na fábrica. Mas
5: vocês iam sempre para lá no fim de semana?
6: É verdade. Eu vou falar com o Carlos. E quem sabe no fim de semana a gente dá uma chegadinha lá.
5: Bom, patroa. Eu preciso de dinheiro para comprar as vacinas para as nossa vaquinha. Já está quase terminando o prazo de vacinação que o governo deu. Como o patrão não está em casa? Já estou chegando, Rock. ô oh, oh, patrão, como vai? Bem, Rock. E você, Alordite? Tamo tudo bem com a graça de Deus. Eu vim trazer as verduras, os legumes da semana e também pegar o dinheiro para comprar as vacinas. <risos> eu ouvi quando eu ia entrando Pois é, patrão A fitosa tá sorta por aí Não podemos correr o risco de perder as nossas vaquinhas, né?
4: Claro, claro Você almoça com a gente e depois a gente trata disso, tá bom?
6: Precisamos ir pro sítio, querido Tô com saudade de lá
4: Eu também, meu amor Mas infelizmente ando meio sem tempo Mas a gente vai na primeira oportunidade
5: Andei fazendo uns arranjos por lá, patrão Levantou uma cerca lá para as bandas do Riacho para impedir que as vacas passem pro sítio do seu Ernesto Cabreira. que meio eu tinha que buscar as bichas que atravessavam para outro lado. Fez bem, Roque. E o que mais você fez? Mudei o chiqueirão, mas para baixo da casa. Agora a gente não sente mais o cheiro dos porcos. <risos> que bom. Bem, vamos tomar um aperitivo para almoçar? O que você prefere? Ah, uma pinguinha para mim tá mais do que bom.
6: E eu vou avisar a Ailda que você vai almoçar aqui, Rock. Não demorem, viu?
4: Já vamos, querida. Rock, ainda bem que você veio. Antes do aperitivo, eu gostaria de ter uma conversinha com você em particular.
5: Você me acompanha até a biblioteca? Claro, patrão. O senhor manda. Entendeu o que eu lhe disse? Entendi sim senhor Pode deixar que eu vou ter uma conversa com a Lurdite hoje mesmo Mas lembre-se
4: bem do que eu te falei Por enquanto esse segredo fica só entre nós dois e a Lurdite, tá certo? Fique sossegado patrão. Não vou abrir minha boca pra ninguém Ótimo Vamos então tomar o nosso
5: aperitivo pra gente almoçar? Opa, vamos lá que eu tô com a goela seca
0: Dia seguinte, pela manhã.
6: O patrão tá atrasado hoje, dona Hilda. Não, Hilda, eu é que me levantei mais cedo. Pode servir o meu café? Sim, senhora. Só isso, dona Hilda? Estou atrasada. Tenho uma consulta com o Henrique daqui a meia hora. Ai, aí vem o patrão.
4: Bom dia, querida. Levantou cedo por quê?
6: Vou ao consultório do Henrique.
4: Você está com algum problema? Alguma dor?
6: <risos> não, Carlos, eu estou bem. É uma consulta de rotina. Sirva o seu café, doutor Carlos?
4: Por favor, Ilda.
6: Me dá uma carona?
4: Se você não demorar muito...
6: É só terminar o café e pegar a minha bolsa. Tudo
4: bem.
1: Eu não quis chamar a sua atenção na frente dos outros pra não te inibir, Estela. Mas você estava péssima hoje. O que, que vai acontecendo com você, hein?
2: Nada. Eu não tenho direito de esquecer as falas. Todo mundo esquece.
1: Hoje, francamente, você estava um horror, menina. Ainda bem que a sua personagem não aparecia tanto. É melhor ir para casa e descansar bastante. Você está muito estressada.
2: Não é para menos, Mendes. Trabalhando de 12 a 15 horas por dia, você queria o quê? Ai, até quando vai essa novela, hein?
1: Apesar do sucesso, a novela vai terminar com 203 capítulos
2: Ai, Ainda bem
1: Mais um mês de gravações e férias
2: <risos> Ah, graças a Deus Vou seguir o seu conselho Vou para casa e quero dormir o resto da tarde Estou exausta
0: Assim que Estela abriu a porta do seu apartamento...
2: Carlos! Como é que você sabia que eu não tinha mais gravações hoje?
4: Liguei para a produção e me informaram que você já estava livre. Resolvi te esperar aqui, porque... Temos que conversar seriamente.
2: Se for sobre aquele assunto, não adianta você insistir. Eu já tomei a minha decisão.
4: Eu acho que você pode mudar de ideia depois da proposta que eu tenho para te fazer. Que proposta? Estela, você sempre sonhou em montar uma companhia teatral, não é verdade?
2: Você sabe que sim.
4: Pois bem, se você me der esse filho, eu monto a companhia para você.
2: Você? Você tá falando sério?
4: Estou. E te dou uma boa quantia em dinheiro para você sair do país. E então? Estou esperando a resposta. Aceita a minha proposta?
0: Acabamos de apresentar. Passamos a apresentar. A Estrela Minissérie de Júlio Carrara Baseada num conto de Sidney Carbone
2: Carlos! Como é que você sabia que eu não tinha mais gravações hoje?
4: Liguei para a produção e me informaram que você já estava livre Resolvi te esperar aqui, porque temos que conversar seriamente.
2: Se for sobre aquele assunto, não adianta você insistir. Eu já tomei a minha decisão.
4: Eu acho que você pode mudar de ideia depois da proposta que eu tenho para te fazer. Que proposta? Estela, você sempre sonhou em montar uma companhia teatral, não é verdade?
2: Você sabe que sim.
4: Pois bem, se você me der esse filho, eu monto a companhia para você. No sério? Estou E te dou uma boa quantia em dinheiro Para você sair do país E então? Estou esperando a resposta Aceita a minha proposta? Aceito ah, Fechado
2: Você... Você vai abrir mão do nosso amor Por causa desse filho? Ele é mais importante do que eu?
4: Tão importante para mim Como o teatro para você
2: e... como é que a gente vai fazer? Eu ainda tenho um mês de gravações e... Não
4: se preocupe, eu já pensei em tudo. Só vai depender da sua boa vontade e disposição. Ouça.
7: Alguma comemoração para esse jantar especial da minha
6: Luiza? Sim, Hilda. Quero que você capriche. Não esqueça nada do que eu recomendei, tá certo? Fica Tranquila, faz tanto tempo que não
7: temos uma comemoração nesta casa A senhora vai sair? Vou ao cabeleireiro,
6: quero estar bem bonita hoje à noite
7: Ai, Pelo jeito vai ser mesmo uma grande comemoração é, A senhora não pode me adiantar nada, não? No momento certo você vai ficar sabendo Luizito! É, posso ligar para a floricultura, mandar umas flores
6: para enfeitar a mesa? Claro, Hilda, muitas flores. Eu quero a casa toda perfumada.
5: Pois não, dona Luísa?
6: Quero que você me leve ao cabeleireiro e depois vá ao mercado fazer umas compras. Sim, senhora. Aqui está a lista, Luizito. Não se esqueça de nada, pelo amor de Deus
5: Pode deixar
6: Vá tirando o carro da garagem, Luizito Eu vou ao meu quarto pegar a minha bolsa
5: O que deu nela? Faz tanto tempo que não vejo a patroa tão disposta
6: Não sei não, mas
7: deve ter acontecido alguma coisa boa Porque ela está muito feliz Ah, vale pressa, vai de uma vez, rapaz E vê se não me traz porcaria Que você para fazer compras é uma lástima
5: ah, Ilda, sai do meu pé
7: Esse infeliz nem percebe que eu tô caidinha por ele Homem é mesmo um bicho burro
4: Você não concorda?
2: E eu tenho outra alternativa? Só não quero que você pense que sou insensível
4: Eu não estou pensando nada Estamos fazendo um negócio. Você me dá o filho que eu desejo... E eu te dou o seu mundo de sonhos e a sua liberdade.
2: E o meu amor? O que eu faço com o meu amor?
4: Não se pode ter tudo na vida. Eu também estou sacrificando o meu amor pela felicidade do meu filho.
2: Quando é que você é, vai contar para sua mulher?
4: Esta noite. Não quero adiar mais. Heloísa é uma mulher compreensiva... Sei que vai me entender Agora comece a se desfazer de suas coisas
2: Eu só tenho esse apartamento que você botou em meu nome? Vai querer ele de volta ou posso vender?
4: Desde que passei para o seu nome, ele é seu Faça o que bem entender
2: Então não vou vender Vou deixá-lo aos cuidados de uma imobiliária Quem sabe um dia eu não volte? Você... Você está decepcionado comigo, não é?
4: Eu já disse que estamos fazendo um negócio, Estela.
2: Você não é capaz de entender minha situação?
4: Tanto entendi que estamos chegando a um acordo. Qual é o problema? Está tudo bem. Não há razão para remorsos e nem mágoas.
2: Mas você exige que eu deixe o país.
4: Porque aqui você não vai conseguir mais do que já conseguiu. Uma atriz de verdade precisa de muito estudo, cursos... E os melhores cursos são ministrados fora do Brasil Não é isso que você sempre quis?
2: Ah, eu vou sentir tanta saudade Eu
4: também, mas tem que ser assim Bem, tá na minha hora
2: Você já vai?
4: Tenho que voltar para a fábrica Não
2: quer jantar comigo hoje?
4: Não vai dar, é preciso de um tempo para me preparar antes de enfrentar a Heloísa.
2: Então, vamos tomar um drink? Não Hum, que beijo mais frio
4: Não foi um beijo de amor Foi um beijo de... até logo Tchau
2: <risos> Ai, eu nem acredito que seja verdade A minha companhia de teatro <risos> Finalmente o meu sonho vai se realizar <risos> Eu consegui, eu consegui ah, Mas a que preço, meu Deus Tive que renunciar o homem da minha vida Por um filho que eu nunca desejei
0: Estamos apresentando A Estrela Voltamos a apresentar a Estrela Naquela noite, quando Carlos adentrou o jardim de sua residência, notou que a casa estava toda iluminada Estacionou o carro e... Pode guardar o carro,
4: Luizito, que não vou mais sair Sim, senhor
0: Preciso de muita
4: coragem. Não quero magoar a Heloísa, mas tem que ser hoje.
0: Esta situação não deve se arrastar por mais tempo. Assim que entrou na sala,
1: seu irmão Henrique veio ao encontro sorridente. Ora, viva! Estávamos ansiosos pela sua chegada. Você aqui, Henrique!
4: Vai, meu irmão? Tudo ótimo. Mas o, o, o que é que tá acontecendo? A casa toda perfumada, cheia de flores? Você me esperando com esse ar de felicidade?
6: Que bom que você chegou, Carlos.
4: Heloísa, você. Você tá linda.
6: Boa noite, meu amor. E obrigada pelo elogio. Por um
4: acaso, estamos comemorando alguma
1: data especial que eu me esqueci? Perguntei para sua mulher.
6: <risos> Você não se esqueceu de nada, Carlos. Nós estamos comemorando um grande acontecimento.
1: Estou começando a ficar preocupado. Relaxe. É uma comemoração feliz. Então me digam.
6: Não, agora não. Só depois do jantar.
4: Mas... Não vão me adiantar nada?
6: Ah, não seja curioso, Carlos Depois do maravilhoso jantar que a Ilda nos preparou Você vai ficar sabendo <risos>
4: Tá bem Pela cara de vocês, não vejo mesmo razão para ficar preocupado Tenho certeza que se trata de um acontecimento feliz <risos>
1: Bota felicidade nisso
6: Enquanto você toma um drink com o Henrique Eu vou ver se está tudo em ordem na cozinha
4: Quero fazer o favor de me contar o que é que vocês dois estão aprontando, Henrique.
1: <risos> Negativo. Como disse a Heloísa só depois do jantar. Vamos ao nosso drink?
0: O jantar transcorreu num clima de total descontração, embora intrigasse um pouco Carlos, que não estava entendendo o motivo daquilo tudo. Depois da sobremesa...
6: Não vou mais te deixar nessa ansiedade, meu querido. Chegou a hora de você saber por que preparei este jantar e convidei o seu irmão para estar com a gente.
4: Até que enfim...
6: Eu combinei com o Henrique de que ele te daria notícia, porque afinal de contas, ele é o responsável por tudo.
1: E aí, Henrique, o que está esperando? Bem, para mim é uma honra ser o portador de tão agradável notícia. Quando a Luiza me procurou há cinco anos atrás para fazer um tratamento para ter um filho, eu fui bem claro com ela que seria praticamente impossível, porque ela tinha problemas hormonais e uma saúde bastante debilitada. Mesmo assim, ela quis se submeter ao tratamento que durou três anos sem nenhum resultado. Mas como para Deus nada é impossível... Espera aí, Henrique. Não me diga que... Digo com a maior alegria que sua mulher está esperando um filho.
0: Carlos recebeu a notícia com um misto de emoção e espanto. Um filho. Tudo o que ele sempre desejou na vida. Heloísa lhe daria um filho. Por instantes, sentiu-se perdido entre a surpresa e o medo. Pois naquela noite, a contar à esposa que a amante também estava grávida.
6: Eu nunca perdi a esperança, querido. Sabia que um dia Deus iria me dar essa alegria. Você está feliz?
1: Você ainda pergunta? Parabéns, Carlos. Essa criança vai trazer muita alegria para vocês. Claro, claro. Henrique,
4: eu gostaria de conversar com você sobre isso. Por favor, me entenda.
1: <risos> claro que entendo, claro. Estou às suas ordens. Vamos até a biblioteca? Você não se incomoda, meu bem?
6: Fique à vontade. Pergunte tudo o que você deseja para o Henrique, que ele é o responsável por essa nova etapa na nossa vida.
1: Não vou negar a você que não seja uma gravidez de risco. Afinal de contas... Luísa tem a saúde frágil E já está com 40 anos Mas ela vai ter um excelente acompanhamento Acredite Eu tenho medo Henrique Fique tranquilo Carlos Ela está no primeiro mês ainda Se no final do segundo mês eu constatar alguma anormalidade Vai dar tempo de interromper a gravidez Como
4: o destino é irônico eu cheguei em casa hoje com a intenção de ter uma conversa séria com Heloísa. Uma conversa que talvez fosse o pivô de um desentendimento entre nós. No entanto, ela acabou me surpreendendo com essa notícia. Ai, meu Deus.
1: O que é? Você me parece tenso. Eu estou indeciso, Henrique. O que é que está te afligindo? Se eu puder ajudar... Pode sim. Eu vou precisar muito da sua ajuda. Eu sou seu irmão e não vou te virar as costas. Seja lá o que for o que está consumindo você. Então se prepare. <risos>
5: é que tanto o patrão conversa com o doutor Henrique, fechados na biblioteca?
7: Com certeza, está se informando sobre tudo que se diz respeito a um bebê. O doutor Henrique é o melhor obstetra da cidade.
5: Você já pensou que a alegria vai ser esta casa, depois que essa criança nascer, Hilda?
7: Ai, nem me fale, Luizito. A dona Heloísa sempre desejou um filho. Pode ter certeza de que ele vai ser tratado como um rei. Parece até que eu já estou vendo ele engatinhando pela casa, mexendo em tudo, quebrando coisas. E
3: se for ela?
7: Ah, seja ele ou seja ela, vai dar um trabalhão para gente, não tenha dúvida. Ah, como adoro criança. Você nunca pensou em ser pai, Luizito?
5: Deus me livre. Criança é boa no colo dos outros. Eu, hein? Tô fora.
7: Homem é mesmo um bicho burro Oh raça, viu?
1: Que situação, Carlos Como é que você conseguiu esconder durante cinco anos esse relacionamento? Nem
4: eu mesmo sei. Heloísa nem de longe imaginava que eu mantinha um caso fora do nosso casamento. Você está numa situação muito delicada. Acha que eu devo falar com ela hoje, depois de tudo o que aconteceu aqui?
1: Se você veio para casa com essa disposição e com uma solução para o problema, eu acho que deve sim.
4: Neste momento, o que eu menos desejo é magoar a Heloísa.
1: É, sua mulher vale ouro, meu irmão. Ela vai te entender e vai te ajudar, eu tenho certeza. Mas seja franco comigo, vai. Você ama de verdade essa atriz?
4: Ai, Estela será sempre a mulher da minha vida. E
1: vai conseguir viver sem ela? É,
4: espero que sim, Henrique. Hum.
0: Heloísa, profundamente emocionada Recolheu-se cedo naquela noite Imaginava que ia ter um repouso tranquilo Depois de tantas emoções Mas o pior estava por vir Quando Carlos entrou no quarto Heloísa?
6: O que foi? Por que está nervoso?
4: Heloísa, eu preciso ter uma conversa com você Uma conversa que não pode ser mais adiada
6: O que aconteceu, querido? Estou te causando essa ruga na sua testa. Fale. Seja lá o que for, eu estou pronta para ouvir.
0: Acabamos de apresentar... A Estrela. Minissérie de... Passamos a apresentar A Estrela Minissérie de Júlio Carrara Baseada num conto de Sidney Carbone
4: Eloísa
6: foi? Por que tá nervoso?
4: Luísa, eu preciso ter uma conversa com você. Uma conversa que não pode ser mais adiada.
6: O que aconteceu, querido? O que que tá te causando essa ruga na sua testa? Fale! Seja ela é o que for, eu estou pronta para ouvir.
4: Eu vou te contar tudo. Ouça, Elo.
0: Heloísa chorou muito aquela noite Carlos também Quando o dia clareou antes de se levantarem
6: Fique tranquilo Carlos, eu aceito essa criança Vou criá-lo e amá-lo como se fosse meu Como este que está começando a crescer dentro de mim
4: Obrigado, Heloísa
0: depois Carlos conduziu Estela para o seu sítio
4: Você vai ficar aqui até as vésperas de ter a criança
2: Isolada do mundo como uma criminosa
4: Você é quem fez questão de esconder da imprensa sua gravidez
2: É, tem que ser assim
4: Não se preocupe que não vai te faltar nada Uma vez por semana o Henrique virá te examinar Para ver como vai indo a gestação Ok, Lurdite Você vai se dar bem com eles São pessoas simples, mas de bom caráter Pronto, patrão.
3: O quarto da moça já está arrumadinho.
4: Bem, a partir deste momento, vocês dois serão responsáveis por Estela. Não quero que falte nada a ela.
5: Pode ficar descansado, patrão.
4: A alimentação dela tem que ser natural e saudável.
5: Ouviu, Lurdite? Sim, senhor. Muito
4: leite, queijo, verduras e carne branca.
3: Eu detesto verduras. Ah, mas vai ter que comer. Se o patrão tá mandando, eu tenho que obedecer.
4: E isso mesmo, Lurdite. Nossa hóspede é meio rebelde, mas eu sei que você vai saber como tratá-la.
2: Você... você vai vir me visitar com seu irmão?
4: Nós já conversamos sobre isso, Estela. É melhor nos afastarmos de vez para evitar maiores aborrecimentos.
2: Ah, então vou ficar completamente abandonada neste fim de mundo?
4: Não vai ficar abandonada e isto não é o fim do mundo. Vou te mandar revistas, livros, jornais...
3: Aqui tem sinal de internet? Ai, nem sei o que é esse trem aí que a senhora falou, mas nós tem televisão. Acabo? cabo? Claro! Ah, pelo menos isso. Se não tivesse o cabo de força, como a gente ia ligar a televisão? Ai, eu mereço isso, viu? Ai, tem um rádio também Adoro ouvir música sertaneja E o rock gosta de tocar uma viola De vez em quando ele pode tocar pra senhora Ai,
2: eu ia ficar muito feliz Vê se pelo menos manda cigarros e whisky, tá, Carlos?
4: Você tá louca?
2: Não seja idiota. Eu conheço gestantes que beberam e fumaram até o oitavo mês.
4: Mas você não vai ser uma delas. Eu te proíbo de beber e de fumar. Ouviu isso, Lurdite?
3: No que depender de nós, pode ficar sossegado, patrão. Aqui não tem bebida nem cigarro.
4: Fique com esse dinheiro, Rock, para alguma extravagância que ela deseja, como doce,
5: chocolate, menos bebida e cigarro. Sim, senhor. Na vila tem uma mercearia que vende umas caixas de bombom que é uma gostosura, Dona Estela.
3: <risos> é sim. Vai ter meio, Rock, que me traz uma caixa para adoçar minha boca. <risos>
4: Acho que não tenho mais nada para fazer aqui. Qualquer problema, vocês me ligam, certo? Certo, patrão. Até logo, Estela. Cuide-se.
6: Fique tranquilo.
4: Como é que você está hoje, Heloísa?
6: Bem, muito bem. Você não foi à fábrica por quê?
4: Porque resolvi passar o dia ao seu lado
6: Ai, quanta gentileza Mas eu estou bem, não precisa se preocupar
4: É que ontem você estava reclamando de dores no peito, nas pernas Que
6: bobagem, querido É consequência da gravidez O Henrique disse que é natural isso daí
4: Eu não quero te ver doente
6: Toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. A dor física, pacientemente suportada, é enviada por Deus para o nosso aperfeiçoamento espiritual.
4: Às vezes eu me esqueço de que você é espírita e está sempre resignada com tudo. Nunca se desespera, nem mesmo diante da doença.
6: <risos> o doente desesperado é digno de piedade, querido. E o desespero só aumenta o mal. A queda de nossas forças é uma advertência de Deus para a nossa renovação no caminho do bem. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo, em claridade interior, quando sabemos manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo por bênção da infinita bondade. Carlos, Fale. eu gostaria tanto que você se tornasse espírita.
4: Eu já me considero um pouco espírita desde que me casei com
6: você você e não por mim Eu gostaria que se tornasse espírita Você precisa se inteirar mais das coisas de Deus, do Espírito
4: Por que é que você está me dizendo isso?
6: Porque o um homem que não conhece a palavra de Deus só faz loucuras na vida
4: Eu sei onde você está querendo chegar
6: Por favor, não se ofenda Não tem nada a ver com... Com a sua aventura com a Estela
4: Eu me envergonho do meu passado, Elo. Quando penso que agi como um canalha durante cinco anos, mantendo uma aventura fora do casamento, eu me aflijo, sabe? Eu me desespero porque você não merece a minha infidelidade.
6: Se você ao menos se interessasse em ler alguns livros espíritas, entenderia que quem sustenta a calma e a fé nas horas de aflição e desespero, encontrará em breve a segurança de que necessita.
4: Eu quero melhorar. Você me ajuda?
6: Você pode começar a hora que quiser. Eu vou lhe indicar uns livros. Ai! O que foi? <risos> o bebê tá chutando.
0: Heloísa desenvolvia uma gravidez de risco, sempre acometida de indisposições, dores pelo corpo... Mal está. Enquanto Estela...
2: Onde foi que você botou a
3: garrafa de uísque, Lurdite? É, joguei fora, dona Estela. A senhora sabe que não pode beber. Está querendo pôr em risco a vida da criança? Ora, vá para o inferno. Você e esta maldita criança que me tira o sossego. se Maria, a senhora não sabe o que fala. Pois bem... Você
2: jogou o uísque, não é? Perdeu seu tempo. A hora que eu quiser, eu mesma pego o jipe e vou na vila comprar outra garrafa. O Rock não gosta que pegue o jipe sem ordem dele. O Rock que vai cuidar dos porcos. Ele é só empregado neste sítio. Nós obedecemos ordem do patrão. Quer saber de uma coisa? Você, o Rock, o seu patrão, que vão para os quintos dos infernos. Ah, era só o que me faltava. Não posso beber, não posso fumar, é pro
3: seu bem e o bem da criança. E eu tô me preocupando com essa maldita criança. Ah, já tem que se preocupar, sim. E quer saber por quê? a minha irmã era chegadinha numa cachaça sabe quando eu tava grávida do meu sobrinho mais novo bebia feito um gambá e fumava fumava resultado quando deu a luz a criança nasceu sem um braço
2: ah, não me enche o saco onde é que tá a chave do jipe? eu não sei é o Roque que cuida disso. Pois eu vou revirar esta casa e vou encontrar. Vou para vila e daí... <risos> Ninguém me segura. Ah! Eu já tô cheia dessa maldita gravidez. Este filho é um tumor
3: que me enfermiza a vida. Ai, credo! Crê Deus, padre. Ela não sabe o que está falando.
1: Como é que ela tá, a Estela, Henrique? Como é que você acha? Bebe feito um gambá e fuma como uma caipora. Os seus empregados não podem com ela, não. A Estela não obedece ninguém, Carlos. Eu começo a temer pela vida dessa criança. Estamos
0: apresentando... A Estrela. Voltamos a apresentar A Estrela
1: Por que você não vai ao sítio? Quem sabe se você conversando com Eu ela... Eu não
4: quero mais ver a Estela Dela só me interessa a criança Se é que vai nascer,
1: né? Eu já perdi o controle sobre ela E a Heloísa? Ela ah, tá bem. Fique tranquilo. Eu gostaria que ela fizesse uma ultrassonografia, mas ela se nega. Então vamos respeitar a sua vontade. Ao menos ela concordou com a cesariana, não é? Ah, sim. Ela sabe que a sua idade não, não vai permitir um parto normal.
0: Depois, Estela sentiu as primeiras dores do parto. Imediatamente, Roque a transportou para a clínica do Dr. Henrique, conforme estava combinado. Por ironia do destino, na tarde do mesmo dia, Eloísa também entrou em trabalho de parto. Estela deu à luz a um menino. E quando a enfermeira o foi colocar sobre o seu peito...
2: Não! Não quero! leve esse demônio daqui!
0: Ela nem sequer olhou para a criança. Uma hora e meia depois, na mesma clínica... Heloísa também deu à luz a outro menino... Através de uma cesariana.
1: É um menino, Heloísa!
6: Meu filho, coloque-o sobre o meu peito, Henrique
0: E ela o beijou com imensa ternura
6: Onde está o Carlos? No
1: berçário Estela também teve um menino
2: Dois meninos, Deus nos deu dois meninos hum.
0: Heloísa e Estela dispensavam, cada uma em seu quarto Henrique chamou Carlos ao seu gabinete O
1: que foi Henrique? Elas não estão bem? Heloísa e Estela passam bem e poderão ter alta depois de amanhã O problema é com um dos meninos O que aconteceu? Um deles é deficiente Henrique, eu diria especial. É, sim, um deles é uma criança especial.
0: Quando Heloísa tomou conhecimento do fato.
6: Não importa, Henrique. Ele será tão amado quanto o outro. Se o senhor colocou uma criança especial em meus braços, é então porque sabe o que faz.
1: Eu não esperava outra reação de sua parte. Entretanto, devo preveni-la de que não vai ser fácil. Conviver com uma criança excepcional exige dedicação total. Sacrifícios, renúncias
6: Tenho um marido bom, uma casa confortável Uma situação financeira privilegiada E empregados que considero como pessoas da minha família O que devo temer? Eu sei que não estarei só nesta missão Tenho certeza que contarei com a ajuda de todos Não é verdade, Carlos?
4: Claro, Elo. Todos nós estaremos ao seu lado
6: ah, Deus não dá para a gente uma cruz mais pesada do que as nossas forças Eu já sinto um amor imenso pelos meus filhos E quero que você os traga aqui Eles precisam se alimentar
1: Claro, vou pedir à enfermeira que traga as crianças Henrique Sim?
6: Qual dos dois é o especial? O meu filho ou o filho da Estela?
0: dois meses depois
7: calma Felipe mas que menino mais chorão ah, ele deve estar morrendo de
6: fome amiga. Ah, ele é muito guloso isto sim a mamãe já vai te dar de mamar meu amor espere eu alimentar seu irmãozinho que coisa o Rodrigo é tão tranquilo né dona Heloísa nem parece
7: uma criança retardada
6: Por favor, Ilda, não fale assim Ah, oh, mas desculpe, é, não foi por mal Eu não quero discriminação Felipe e Rodrigo devem ser tratados da mesma maneira Com muito amor e carinho Claro Pronto, você já está alimentado Agora é a vez do seu irmãozinho Por favor, Ilda, pegue o Rodrigo Sim, senhora Ai, que pesado. Bote ele no berço e me dê o Felipe. Pronto, digo, agora
7: durma que você já tá com a barriguinha cheia. Vinha, Felipe,
6: meu gatinho guloso. Me dê ele, Hilda. Ai, que chorão, credo. A mamãe já vai te alimentar. Pronto! Eu acho tão
7: bonita a mãe dar o peito pro filho.
6: Quando você tiver os seus filhos,
7: vai sentir como é sublime este momento, querida. Chá. Eu já estou jogada para as traças, Dona Heloísa. <risos> Pensa que eu não tenho notado
6: as olhadelas do Luizito para cima de você. A, a senhora percebeu? Claro. E não precisa ficar chateada, não. Vocês formam um casal bonito. E eu ficaria muito feliz se vocês se entendessem. Ai...
7: A gente está só na paquera. Custou, mas ele percebeu que eu existo. Por enquanto não é nada sério. Mas já que a senhora percebeu e não ficou zangada, eu vou investir mais no Luizito. <risos>
0: O tempo foi passando e Heloísa se dedicando de corpo e alma aos filhos, a ponto de enfermecer Carlos, que a observava com profunda admiração. Entretanto, se Heloísa explodia em felicidade, Carlos se martirizava em tristes lembranças. E sempre trancava-se na biblioteca, Apanhava uma foto de Estela que mantinha guardada a chave na gaveta de um móvel e punha-se a admirá-la com imensa ternura. Ah, Estela, onde está você? Num desses momentos, foi surpreendido pela esposa. Esta, longe de recriminá-lo.
6: Você ainda ama Estela, não é mesmo, Carlos?
0: Acabamos de apresentar Passamos a apresentar A Estrela Minissérie de Júlio Carrara Baseada num conto de Sidney Carbone O tempo foi passando e Heloísa se dedicando de corpo e alma aos filhos, a ponto de internecer Carlos que a observava com profunda admiração. Entretanto, se Heloísa explodia em felicidade, Carlos se martirizava em tristes lembranças e sempre trancava-se na biblioteca, apanhava uma foto de Estela que mantinha guardada a chave na gaveta de um móvel e punha-se a admirá-la com imensa ternura. Ah, Estela, onde está você? Num desses momentos foi surpreendido pela esposa. Esta, longe de recriminá-lo.
6: Você ainda ama Estela, não é mesmo, Carlos?
4: Você me pede sinceridade E eu vou ser sincero Eu ainda amo a Estela sim
6: Eu não quero te prender a mim Por causa dos nossos filhos Se você quiser a sua liberdade Não,
4: Elo, por favor Eu não quero me separar de você
6: Mas se você ainda a ama Eu
4: amo a Estela, mas e ela? Você acha que quem ama de verdade Renuncia a sua felicidade por dinheiro? Estela me trocou pela fama E pior Abandonou o próprio filho Uma pessoa com esse caráter Pode amar alguém? Não, Elo. Estela pertence ao passado E eu quero terminar os meus dias Com você E com os nossos filhos
6: ah, Eu agradeço a sua sinceridade Mas não me sentiria bem se soubesse Que sou um empecilho a sua felicidade A
4: minha felicidade está aqui Nesta casa Ao seu lado e ao lado das nossas crianças O resto... É resto
0: 20 anos depois... coisa mudou na vida daquela família. Felipe, o filho perfeito, formado em administração de empresas, dirige com sucesso a fábrica de calçados ao lado do pai. Bonito, inteligente, caráter irrevogável, dedicado aos negócios e à família, está noivo de Vanessa, linda jovem da sociedade paulistana, filha de um renomado cardiologista. Rodrigo, o deficiente, coração puro, alma cristalina, apesar de constantemente preso a uma cadeira de rodas, desenvolveu uma inteligência ímpar, tornando-se o xodó da casa. Hilda e Luizito se casaram e continuam desempenhando suas funções com absoluta fidelidade. Carlos sentiu o peso dos anos e já não tem o mesmo vigor de antes, embora continue trabalhando muito. Talvez, para esquecer as desilusões que a vida lhe impôs. E Heloísa? Ah, a doce e meiga Heloísa. Talvez, por ser mais necessária junto aos espíritos que vagam em esferas inferiores, Deus a levou para sua morada, quando os meninos completaram cinco anos, deixando nos corações de todos que a conheceram uma infinita saudade. Mas Carlos que graças a ela se converter ao espiritismo, sabia que Heloísa deixou de ser a esposa querida para se tornar o anjo da guarda da família. E tinha toda a razão. Nas horas de tristeza e amargura, ele sentia sua presença confortadora, amenizando o desalento. De um dia de primavera No ar, um delicado perfume de flores Na mansão de Carlos
7: Você ligou para o sítio, Luizito?
0: Liguei,
1: sim O Roque vai trazer as frutas no sábado
7: Sábado? Mas não temos uma laranja em casa? Ele não pode vir amanhã? Sei lá E você não perguntou?
5: Perguntou o quê? Você já disse de cara Avisa a herda que sábado eu levo as frutas
7: mas esse rock tá me saindo um belo de um folgado, hein? Ligue de novo pro sítio e diga para ele que eu quero as frutas aqui em casa amanhã sem falta. E vá de uma vez, Luizito.
5: Você não dá uma folga, hein? Ah, já tô indo.
7: E diga pra ele que não quero desculpa.
5: Dando bronca no Luizito outra vez, Hilda.
7: Esses homens não fazem nada direito, Felipe. Tem que levar bronca mesmo.
5: Opa! Eu faço as coisas direito, sim.
7: Você é uma exceção. Ué, vai sair?
5: Vou jantar na casa da Vanessa.
7: Logo hoje? Que ia preparar aquele suflê de camarão que você adora.
5: É, pois prepare e deixe um prato para mim, que quando eu voltar, eu como. Tchau.
7: Cuidado no trânsito.
5: Fique tranquila.
7: Ué, tô estranhando o Rodrigo não tá rodeando a cozinha hoje. Onde será que se meteu esse menino?
4: Rodrigo, eu não vou sair hoje.
8: <risos> <risos>
4: Bobagem, meu filho. Eu não preciso sair de casa para me distrair. <risos> Eu sei que você gostaria que eu me casasse de novo, mas eu já lhe disse que isso tá fora de cogitação.
8: <risos>
4: <risos> que jovem que nada, filho. Eu já tô com 60 anos.
8: <risos> ah.
4: Que conservado que nada Os anos pesaram sobre mim Já não tenho a disposição que tinha antes Você está me saindo um belo de um alcoviteiro, hein? Imagine querer arrumar casamento para mim eu não preciso de ninguém ao meu lado Enquanto tiver o carinho dos meus dois filhos Eu sei, eu sei que o Felipe logo se casa E vai cuidar da família dele Mas me resta você, não é? Ou tá pensando também em arrumar uma garota e me deixar sozinho, hein, seu malandro? Não ria, não, que você é um jovem bonito, inteligente e pode muito bem imitar o exemplo do seu irmão. Ah, você me ama... E nunca vai me deixar sozinho? Eu sei, filho. E agradeço. Você é um
8: menino de ouro. <risos> Eu
4: vou pensar no seu caso. Quem sabe não aparece alguém na minha vida que me interesse, né? Estela,
8: cadê você?
4: Em nada, filho Eu não estava pensando em nada
0: Heloísa, em espírito, estava presente no quarto Carinhosamente afagou os cabelos de Carlos e...
6: Não acha que está na hora de esquecer o orgulho? Ah, reconstruir a sua vida Ao lado da mulher Que nunca saiu do seu coração, Carlos
4: Estela está tão distante de mim Como a, a terra das estrelas, Elô
6: Nem tanto, meu querido Nem tanto
0: Estamos apresentando a Estrela. Voltamos a apresentar
9: a Estrela.
1: Parabéns, Yilda. Você continua cozinhando maravilhosamente.
7: Obrigada, doutor Henrique. Quem quase não comeu nada foi você, meu amor. Não Gostou do frango xadrez?
3: Claro que gostei. Mas você sabe que não sou de me empanturrar. Estava divino, dona Hilda. <risos>
7: <risos> Obrigada, Rodrigo Eu sei que você adora o meu frango xadrez
4: Mas esse garoto precisa fazer um regime Não acha que ele está um pouco gordo, Henrique? Que
1: nada O Rodrigo está ótimo
7: Posso servir a sobremesa, pessoal?
1: Eu dispenso, Hilda Prefiro o cafezinho Mas gostaria que você o servisse na biblioteca Por quê, Henrique? Porque preciso conversar com você Ok Leve dois cafés para a biblioteca, Ilda, por favor.
3: Sim, senhor.
4: Com licença. Vamos, Henrique.
3: Seu tio me parece preocupado.
8: Também percebi. O que é que o Rodrigo disse?
5: Que ele também está achando o tio Henrique preocupado.
0: O que há Henrique? Por que
4: você
1: não quis falar na frente dos meninos? Porque se trata de um assunto delicado. Você nem é capaz de imaginar quem foi me procurar hoje na clínica. Quem? Estela. Estela Alencar.
4: Estela? Mas... Ela está aqui em
1: São Paulo? Chegou há dois dias. Meu Deus, Stella está aqui. Mas e a companhia? Ela não tem mais a companhia de teatro. Voltou ao Brasil porque. Por quê? É, bem, Carlos, é um assunto delicado. Fala, Henrique. Não percebe como eu estou nervoso? Bem, ela, ela, ela quer ver o seu filho. O quê? E disse que se arrependeu do que fez, que sofreu muito nesses 20 anos e, enfim, ela voltou para ver o filho que renegou. E o que foi que você
4: disse a ela? Você contou quem é o seu filho? Você fez isso, Henrique?
1: Calma, calma, Carlos. Eu não disse nada. Não tinha esse direito. Eu disse que queria falar com você para ver o que você achava de tudo isso.
4: Mas eu não tenho nada para falar com essa mulher, Henrique. Você devia ter dito isso a ela. Era só o que me faltava. Nem quis ver o filho quando ele nasceu e agora me aparece para levar ele de mim? Não, nunca. Eu não vou permitir. Seria como trair a memória de Luísa que se dedicou de corpo e alma a esse filho como se fosse nascido dela, entende?
1: Eu não vou permitir que ela leve o meu filho. Calma, Carlos, calma, por favor. Estela não é mais aquela mulher que você conheceu. Envelheceu, está mais humana e não quer roubar o filho de você. Ela só quer conhecer, saber como ele é. E eu acho que que Você não tem o direito de negar isso a ela Você está contra mim? Só acho que você está sendo um pouco egoísta Eu tenho certeza que se a Heloísa fosse viva Ela não ia negar esse direito a Estela Carlos
0: sentiu a mão cariciosa da ex-mulher sobre sua cabeça
6: o Henrique está certo, Carlos Esqueça o orgulho, o egoísmo Estela é mãe, como eu fui E não se nega a uma mãe o direito de saber quem é o seu filho
1: Eu não acredito que você seja essa criatura sem coração Por quem está querendo se passar Fale com ela, conte quem é o seu filho e...
4: Onde ela está?
1: <risos> Naquele apartamento que você me deu de presente
4: Ah, ela não se desfez dele
1: Por que não vai até lá? Vocês precisam conversar
4: Não, lá não se ela quiser falar comigo que vem até aqui
1: aqui? não estou te entendendo agora mesmo você se negava a revelar para ela a identidade do seu filho e no entanto o que é que você está aprontando Carlos?
4: espere para ver diga a Estela que espero por ela amanhã aqui em casa depois das seis da tarde o resto
1: você vai saber depois. Apesar de tudo, ainda acho que ela tem o direito Faça
4: de. Faça o que eu estou pedindo, Henrique,
1: por favor. Tudo bem, tudo bem. Mas pense bem, meu irmão. Não seja duro demais com a mulher que você amou um dia.
4: Eu ainda a amo, Henrique.
0: Seguinte, assim que retornou da fábrica com Felipe
7: Doutor, tem uma senhora esperando o senhor na biblioteca Disse que se chama... Eu
4: já sei, Hilda Obrigado
7: Com licença
4: Quem é, pai? Uma amiga Eu vou falar com ela
0: Carlos abriu a porta da biblioteca com as mãos trêmulas Viu um volto de mulher de costas observando a sua biblioteca por segundos, ficou estático. Foram segundos que pareceram uma eternidade. Depois, com a voz quase inaudível,
4: — Boa noite!
0: ela se virou lentamente. Não respondeu. Olhou com uma certa emoção e levantou delicadamente o véu negro que pendia de seu chapéu. Carlos percebeu que seus olhos brilhavam muito, talvez denunciando o acúmulo de lágrimas. Ela conseguiu balbuciar.
2: Como vai, Carlos? Estela! Carlos!
0: Não foram necessárias mais palavras. Atiraram-se um nos braços do outro, tomados de profunda emoção, e choraram juntos. Distante, Heloísa, em espírito, a tudo observava.
6: Eles ainda se amam.
0: Nenhum dos dois soube precisar quanto tempo permaneceram abraçados. Depois, você voltou para mim, Estela.
2: Voltei. Para você e para o nosso filho.
0: Acabamos de apresentar. Passamos a apresentar. A Estrela. Minissérie de Júlio Carrara, baseada num conto de Sidney Carbone.
7: Doutor, tem uma senhora esperando o senhor na biblioteca Disse que se chama... Eu
9: já
4: sei, Hilda Obrigado
7: Com licença
4: Quem é, pai? Uma amiga Eu vou falar com ela
0: Carlos abriu a porta da biblioteca com as mãos trêmulas Viu um vulto de mulher de costas observando a sua biblioteca Por segundos, ficou estático foram segundos que pareceram uma eternidade Depois, com a voz quase inaudível Boa noite Ela se virou lentamente Não respondeu Olhou com uma certa emoção E levantou delicadamente o véu negro que pendia de seu chapéu Carlos percebeu que seus olhos brilhavam muito Talvez denunciando o acúmulo de lágrimas Ela conseguiu balbuciar.
2: Como vai, Carlos? Estela! Carlos!
0: Não foram necessárias mais palavras. Atiraram-se um nos braços do outro, tomados de profunda emoção, e choraram juntos. Pouco distante, Heloísa, em espírito, a tudo observava. É, eles ainda se amam. Nenhum dos dois soube precisar quanto tempo permaneceram abraçados. Depois... Você voltou para mim, Estela.
2: Voltei. Para você e para o nosso filho.
4: Eu jamais deixei de te amar.
2: Eu também, Carlos. Todos esses anos só serviram para aumentar esse sentimento que eu não soube valorizar.
4: Você continua solteira? Continuo. E a companhia de teatro?
2: Não me pertence mais. Acabei com tudo há um ano. Não quero mais atuar. Mas
4: por quê? O teatro era a sua vida.
2: É, é verdade. Eu realizei o meu sonho. Venci.
4: E por que essa amargura?
2: Eu comparo a glória a uma taça de champanhe. A gente bebe e comemora quando está feliz. Mas, quando você tem o coração vazio, a glória não passa de uma solidão. Ah, Carlos, se você pudesse imaginar o que foi a minha vida. Quantas vezes tive que subir no palco sorrindo, quando a minha alma estava dilacerada. Quantas noites eu passei chorando... Tentando imaginar como era o gostinho do meu filho... E que não tive a alegria de ter nos braços... Nem por um segundo. Eu vi os anos passarem... Rica e famosa, mas... Sozinha...
4: Não chore, por
9: favor.
2: Quando o desespero me apatia... Era a sua lembrança que me acalmava... E me dava ânimo para continuar... E foi pensando em você e no nosso filho que resolvi desistir de tudo o remorso envelhece Carlos
9: você
4: continua linda como antes
2: <risos> eu tenho consciência do meu estado e sei que não é dos melhores
4: você chegou há poucos dias né
2: sim mas não tive coragem de te procurar fui direto à clínica do seu irmão Carlos, eu quero ver o meu filho.
4: Não acha que está sendo muito presunçosa depois de tudo o que fez?
2: Eu só quero saber como ele é. Se você exigir, eu nem digo que sou a sua mãe. Não pretendo revirar esse segredo que você guarda até hoje.
4: Não existe segredo. Os meninos sabem que um deles não é filho de Heloísa. Quando completaram 10 anos, ele... Eu lhes contei o que tinha acontecido entre nós.
2: Então, o meu filho tem conhecimento da minha identidade?
4: Eles sabem que um deles é filho da atriz Stella Alencar, mas ignoram qual.
2: Por que você fez isso?
4: Porque, Luísa, me pediu. Dessa forma, nem Rodrigo e nem Felipe sofreriam qualquer espécie de discriminação e se sentiriam amados da mesma maneira.
2: Sua mulher foi excepcional. Bem, está na minha hora.
4: Você já vai?
2: Não tenho mais nada para fazer aqui.
4: Não quer conhecer os meninos?
2: Você quer que eu os conheça?
4: Por que não?
2: Mas, e se de repente eu... Eu sei
4: que você vai se controlar.
2: Por que você está fazendo isso?
4: Porque eu quero te dar uma chance. Chance? Não dizem que coração de mãe não se engana... Pois se isso é verdade... O seu coração vai lhe dizer qual é o seu filho...
2: Você quer me castigar, não é?
4: Pelo contrário... Eu quero te fazer feliz...
2: Me colocando na condição de ré... Diante de dois juízes que certamente vão me crucificar...
4: Quando você conhecer os meninos... Vai ver que eles não são nada do que está pensando E então, está disposta a passar por essa prova?
2: Hum, é, eu não sei Só o fato de ficar frente a frente com eles me apavora
4: Mas você não veio aqui para isso?
2: Mas você me desarmou quando falou da dedicação de Heloísa. Ah, Carlos, eu estou nervosa
4: não é uma prova fácil, eu sei Mas você tem que passar por ela Porque... Por quê? Eu te amo, Estela E quero terminar os meus dias ao seu... ao seu lado Você quer se casar comigo?
9: E
2: você ainda pergunta?
4: Então, coragem Felipe Rodrigo Venham até aqui, por favor Se você me ama de verdade Também vai amar aos dois como Heloísa o fez Essa é a condição que eu lhe imponho Você aceita?
2: Vou lhe provar que Estela que você conheceu não existe mais Eu cansei de sofrer e... Preciso ser feliz
9: Então
4: nada de lágrimas Receba os meninos com alegria porque tenho certeza que eles vão ficar felizes em te conhecer
2: Então segure as minhas mãos, por
0: favor Felipe entrou na biblioteca empurrando a cadeira de rodas de Rodrigo
8: Boa noite Carlos
4: Rodrigo é deficiente mental
8: meu Deus!
4: O que quer, pai? Meus filhos, esta é Estela Alencar. Gostaria que vocês a recebessem com alegria, porque... Eu já lhes falei dela algumas vezes. Estela foi muito importante na minha vida e nós vamos retomar um relacionamento que interrompemos há 20 anos. Vocês já sabem da história.
0: E então... Felipe sorriu Aproximou-se dela, tomou sua mão direita e beijou com carinho Seja bem-vinda nesta casa, Estela
8: Muito obrigada Será este, meu Deus?
4: Claro, claro, meu filho Ele quer que você se aproxime
2: Sim
8: Ele está pedindo para você se abaixar
2: Sim
0: Assim que Estela curvou o corpo Carinhosamente Rodrigo a puxou pelo pescoço e a abraçou Ele está te desejando
4: boas vindas Estela
8: Obrigada,
2: muito obrigada Meu Deus, será que este é o meu filho?
0: Carlos acompanhou Estela até seu apartamento, na hora da despedida Ainda está emocionada? Você
2: não vai me dizer qual é meu filho?
0: Estamos apresentando A Estrela Voltamos a apresentar A Estrela
2: Você não vai mesmo me dizer qual é meu filho?
4: Não, e explico porquê se eu disser que é o Felipe Você vai dispensar uma atenção maior a ele Desprezando o Rodrigo Se eu disser que é o Rodrigo Vai cobri-lo de mimos E o Felipe se sentirá rejeitado Portanto Você jamais saberá da verdade Assim amará aos dois Da mesma forma Como Heloísa o fez
6: Você não confia
2: em mim, não é?
4: Por favor, me entenda
2: eu entendo, sim. Mas vou te provar que eu mudei. É só uma questão de tempo. Só o fato de você me aceitar e querer retomar o nosso amor, para mim, é uma grande vitória. Eu confesso que cheguei desiludida, medrosa, mas você, os seus filhos.
4: Os nossos filhos?
2: Sim. Você e os nossos filhos me receberam com tanto carinho. Ah, meu Deus, eu não mereço tanto
0: Se você realmente mudou, merece sim Um mês depois, Carlos e Estela se casaram Estela jamais poderia imaginar que fosse receber dos filhos de Carlos Tanta atenção, tanto carinho Cada vez que olhava para Felipe.
2: Será ele? É tão parecido com Carlos. Não consigo descobrir nenhum traço que o identifique comigo. Será
0: Felipe o meu filho? Quando estava com Rodrigo.
2: Não tem a beleza do Carlos, mas tem os olhos da mesma cor. Os cabelos encaracolados, o queixo fino. Não se parece nada comigo. Ah, meu Deus! Será ele a criança que eu abandonei? Trabalha nesta casa há tantos anos... Me diga uma coisa... Pergunte, Dona Estela... A qual dos dois
7: meninos Heloísa dava maior atenção? <risos> Ela amava os dois da mesma forma... Nunca tratou um melhor do que o outro... Hilda... Qual dos dois é o meu filho? A senhora me desculpe, mas... Conhece aquele ditado? Manda quem tem poder e obedece quem tem juízo... Não me perguntem mais nada, por favor. E com licença.
2: Ela sabe, mas tem medo de perder o emprego. É, e está certa. Eu fui inconveniente.
0: Certa vez, observando Rodrigo que descansava em sua cadeira de rodas...
2: Apesar da deficiência, ele me parece uma pessoa feliz. Por que é que Deus faz uns tão bonitos, perfeitos e... Outros como Rodrigo.
3: A minha irmã era chegadinha numa cachaça, sabe? Quando eu estava grávida do meu sobrinho mais novo... Bebia feito um gambá. E fumava, fumava... Resultado... Quando deu a luz... A criança nasceu sem um braço. Meu Deus! Meu Deus,
2: Rodrigo! Rodrigo é o meu filho. Luizito, precisamos ir ao sítio agora mesmo.
5: Sim, senhora. Eu vou tirar o carro.
2: Imediatamente, por favor. Pelo amor de Deus, Nurdite, me conte a verdade. Rodrigo é o meu filho, não é? Eu, eu não sei, Dona Estela. Sabe, sabe, mas está proibida de dizer como a Hilda, não é? Roque, me diga, por favor... Eu sou uma mãe desesperada
5: Ai, sinto muito, mas também não sei de nada As crianças nasceram no hospital, Dona Estela A gente só viu ela uns dois meses depois
3: É verdade E nem o patrão e nem a patroa nunca falaram pra gente qual delas era o vosso filho ah,
2: Que ingenuidade a minha Todos vocês são fiéis à lei do silêncio Imposta pelo Carlos, não é? Eu já devia ter imaginado. Vamos embora, Luizito.
3: Oi, eu quase disse que era o filho dela
5: Ai, doce, se dissesse Se esquecendo que o patrão recomendou pra nós
3: Mas ela é a mãe, Roque E me parece arrependida da verdade que fez
5: Fora. De
0: volta a casa, Estela trancou-se em seu quarto E tomou uma decisão
3: O Carlos
2: tem toda a razão Eloísa amou aos dois Como se tivessem nascidos do seu ventre E eu vou fazer a mesma coisa Vou dedicar aos dois o mesmo amor que teria dado aquele que eu desprezei.
0: E desde esse dia, adotou em seu coração os dois rapazes como seus próprios filhos, dispensando a eles todo o amor de mãe. Música Carlos montou uma filial da fábrica de calçados em Curitiba... ...e nomeou Felipe para dirigi la
5: Claro que topo, pai. Mas quero me casar antes. Afinal de contas, eu e a Vanessa já estamos prolongando demais esse noivado. Não acha?
0: Algumas semanas depois, Felipe e Vanessa se casam. Na mesma noite, partem para Curitiba onde fixam residência e o rapaz assume a direção da nova fábrica. Os meses passam e Estela dedica-se de corpo e alma a Rodrigo. Mas uma tristeza começa a tomar conta dela e Carlos percebe. Você não está bem? Está sentindo alguma coisa? Alguma dor?
2: Não, eu não tenho nada, não se preocupe
0: mas ele sabia porque ela estava cada vez mais triste. Certa noite, trancou-se na biblioteca e ficou pensando numa forma de fazer com que Estela voltasse a sorrir. Apelou para o espírito de Heloísa, que sempre lhe socorria nos momentos de aflição. Ah,
4: Elo, querida, não me deixe só num momento delicado como este. Você tem sido nosso anjo da guarda todos estes anos. Me inspire, por favor. O que devo fazer para que Estela não
5: sofra?
9: Heloísa, você está aqui, minha querida.
6: Carlos, é imprescindível seu preparo interno para que compreenda que não tenho direito de castigar ninguém que a porta de acesso à felicidade terrena é a verdade incontestável que você guarda dentro de si, egoisticamente qual de nós não falhou alguma vez na vida? No estudo das realidades eternas e no serviço aos irmãos necessitados acenderá a luz para novos caminhos e à medida que sua disposição se faça mais dilatada nas aquisições de esclarecimentos quanto ao mal que possa nos causar na omissão da verdade essa sua luz adquirirá mais brilho enfrente a realidade metodicamente com um espírito de perseverança, de fé vigorosa, convencido quanto às montanhas de imperfeições que nos cabe remover no país de nossa alma, para que a bênção do Senhor resplandeça em nós mesmos. Não pense, meu querido, que nós, os desencarnados, sejamos livres da cadeia benéfica do dever, Não somos emissários infalíveis e sim trabalhadores do bem, como um vivo desejo de acertar não negue auxílio àquele que se encontra mais necessitado do que nós pois com certeza estaremos acarretando dívidas e teremos que resgatar futuramente podemos ajudar quem necessita e precisa não nos julguemos donos da verdade pretendendo melhoria e perfeição de outros para isso é preciso trabalhar sem desânimo a felicidade das pessoas que amamos depende da nossa felicidade. E não seremos felizes com rancor, mágoa e ressentimento no coração. Primeiro precisamos livrá-lo desses sentimentos negativos e depois estaremos em condições de proporcionar alegria a quem amamos. Meu querido, você ainda não se convenceu de que Estela o ama e ama os nossos filhos. Para que continuar negando-lhe o sublime direito de apertar mais calorosamente de encontro ao coração o filho que ela vem buscando há tantos anos? Reflita, meu querido, que eu não lhe faltarei.
0: dia seguinte, um domingo, Carlos levou a esposa e o filho para passearem no horto. Enquanto Luizito empurrava a cadeira de rodas de Rodrigo pelas alamedas floridas, o casal sentou-se num banco.
2: É tão lindo este lugar. O Rodrigo adora quando a gente vem para cá.
4: Ele adora estar com você, Estela. Ainda não percebeu? É tão bonito admirar vocês dois juntos Outro dia eu estava observando você Sentada ao lado da cadeira de rodas Lendo o Evangelho para o Rodrigo Parecia um quadro pintado a óleo
2: Ele adora quando eu leio o Evangelho enerva se fica atento às palavras E isso eu devo a você Porque eu nunca vi lido o Evangelho Foi você que me ensinou
4: E eu aprendi com a Heloísa Quantas coisas boas ela me ensinou!
2: Eu gostaria de tê-la conhecido. Tenho certeza de que não teria feito tantas loucuras na vida. Por que nos trouxe a este parque?
4: Este lugar é muito tranquilo e inspirador. E o que eu quero lhe falar.
2: <risos> o que é que você quer me falar?
4: Amanhã vamos para Curitiba.
2: Por quê? O Felipe e a Vanessa estiveram aqui a semana passada.
4: Você não gostaria de dar um beijo no seu filho?
2: Bem, claro que sim, mas...
4: Digo, no seu filho legítimo.
2: Carlos, o, o Felipe é... 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 O
4: Felipe é o seu filho, Estela.
9: <risos> o Felipe... Meu filho...
4: Perdoe o meu egoísmo. Eu fui cruel com você.
2: Não, Carlos. Você fez o que achava certo. E eu agradeço por isso porque... Pude amar aos dois da mesma maneira.
1: É bastante difícil analisar o caso hoje apresentado Evidentemente, ninguém escolhe um filho retardado mentalmente Na dinâmica do relato que acabamos de apresentar Causas profundas influíram nas decisões dos participantes, pais e mães O bom senso os fez aceitarem a ignorância da verdade básica Que os tornou equilibrados frente à visão dos filhos fisicamente diferenciados O amor supera todas as circunstâncias que nos envolvem e se meditarmos sobre a lição aqui apresentada, iremos compreender os problemas que Deus nos faz vivenciar para não nos influenciarmos pelas aparências. Todos nós enfrentamos em nossas reencarnações problemas os mais diferenciados para conquistarmos a sabedoria da verdade maior. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou... A
0: Estrela Minissérie de Júlio Carrara, baseada num conto de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Estela, Carmelara. Carlos, Chico Ribeiro. Heloísa, Temei Abdala. Hilda, Esther de Almeida. Luizito, Cláudio Zelize. Regina, Lurdite e Vanessa, Luciana Patrícia. Roque, Júlio Carrara. Mendes, Henrique Rodrigo, Tânia França. Felipe Richard Godoy, narração Joel Robson, edição e sonoplastia Wanderson Santos, análise e comentários Gastão de Lima Neto, supervisão e direção geral Tony de França, realização núcleo de dramaturgia da rádio Boa Nova de Sul. So